0: ¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast Aprendiendo Derecho con el bufete jurídico Ruiz. El día de hoy, nuestra tercera entrega y con los antecedentes que tenemos en los episodios anteriores que fueron el concepto de derecho y la clasificación del derecho. Eh, el día de hoy tomamos un, un concepto que es el derecho constitucional, parte del derecho público y lo tomamos por la importancia que tiene Dicho concepto, dicho derecho, dicha parte o rama del derecho Bien, para poder comprender la importancia Primero vamos a dar la definición del derecho constitucional Este tiene como fin el estudio de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos Y el orden jerárquico de las leyes Por eso es que nosotros a nuestra constitución la llamamos la ley suprema y ninguna de las leyes que emana de esta podrá ser contraveniente al, a lo que marcan los artículos de la Constitución Política Mexicana. Es decir, no los puede contravenir, no puede ir en contra. Todas las leyes y los artículos que pudieran aparecer en las diferentes leyes secundarias deberán estar adecuadas directamente a lo que dice la constitución, que es el mandato principal, junto con los tratados internacionales a los que nuestro país pertenece. Esta constitución marca varias vertientes. La primera parte es la parte dogmática, esa parte donde señalan todos los derechos que nosotros tenemos son derechos subjetivos de los ciudadanos y obviamente están comprendidos entre el artículo primero y el artículo vigésimo noveno. Ahí están plasmados todos y cada uno de los derechos que nosotros tenemos como ciudadanos o como habitantes del territorio nacional. Es indudable la importancia de estos, de estos artículos. Primero porque se están dando lo que nos corresponde, por el simple hecho de ser mexicanos, por el simple hecho de habitar. Y vamos a hablar algunas de las garantías que están dentro de estos artículos. Y la segunda parte es la parte orgánica. En esta parte quisiéramos, me gustaría hacer la aclaración como si fuera el cuerpo humano. El cuerpo humano está formado por diferentes órganos, los cuales tienen funciones diferentes, pero que son precisas para que el cuerpo humano funcione de manera correcta. Pues bien, como nosotros lo tenemos de la misma manera, la constitución es el cuerpo humano del Estado mexicano. Y dentro de este cuerpo, la parte orgánica, es donde define qué, qué órganos son los que están inmiscuidos en el funcionamiento del Estado mexicano. Por ejemplo, podríamos hablar que nuestro Estado mexicano se encuentra eh, formado por tres grandes poderes que muchos de ustedes, como abogados y como personas, probablemente los hayamos escuchado y los que son estudiantes los deben de saber, eh, a ojos cerrados, como decimos eh, en. En la, en la Vox Populi. Pues bien. ¿Cuáles son estos poderes? El primero es el poder ejecutivo. No voy a hablar. No los voy a decir. Porque tengan cierta jerarquía. No. Recuerden que los poderes son independientes. Son autónomos. De hecho... Poder, más adelante tocaremos el tema de la división de poderes, que es un tema muy importante y que se habla de la división entre los poderes del Estado mexicano. Sin embargo, no está tan dividido como creemos y lo vamos a ver con algunos ejemplos muy interesantes. Por lo tanto, seguimos con el tema. El primer poder es el poder ejecutivo y ¿quién lo representa? El presidente de la república. sí y en este, en este apartado de la constitución, en la parte orgánica, se determinan las facultades del presidente, se determinan los requisitos para ser presidente, se da toda la estructura de por qué tiene que ser o cómo tiene que ser el presidente. Es decir, se le dan las facultades para poder llevar a nuestro país a buen término en todos los aspectos sociales y económicos. Por otro lado, tenemos el poder legislativo, uno de los poderes que siempre ha estado en controversia eh, en la sociedad mexicana máxime porque está formado por dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Es importante señalar que de estos dos poderes es donde van a salir las iniciativas de leyes, por eso son importantes que ellos estén presentes, de ellos nacen estas leyes. No vamos a hablar de política en estos momentos, o no lo vamos a tocar ahorita, ahorita, sin embargo, es importante que en los poderes se encuentran representados los ciudadanos mexicanos. Recuerden que en ambos poderes, tanto el poder ejecutivo y el eh, legislativo, son cargos de representación popular. Es decir, nosotros como ciudadanos votamos por ellos y ahí están representados los intereses de los ciudadanos o al menos la doctrina, eso dice. Bien, por último tenemos el poder judicial. En este poder radica... La ejecución de las leyes, la que va a cuidar, va a salvaguardar que todas las leyes se cumplan de acuerdo a lo que se eh, publicó en, en, al momento de hacer estas leyes. Recordemos que las leyes tienen todo un proceso del cual vamos a hablar posteriormente, todo un proceso para que se den por iniciadas y que empiecen a actuar las leyes. No es de que se les ocurra y ya, me salió la idea. No, tiene que haber un procedimiento que es fundamental que se siga para que las leyes eh, puedan ser publicadas. Bien, en la parte dogmática, que es así, donde decíamos que tenemos los derechos plasmados, yo voy a hablar de varias garantías, las cuales son fundamentales para nosotros. Primero voy a hablar de las garantías de igualdad cuando hablamos de igualdad yo quiero tocar el tema sin que sea eh, mucho tema de discusión la igualdad es muy complicada porque yo debo de entender o debemos entender que el derecho se está refiriendo al trato del ser humano como tal no importando su religión, su género, no, eso no importa, debe de ser un trato igualitario a eso nos referimos, no a una la igualdad física porque evidentemente pues no existe como tal entonces tenemos debemos de tener mucho cuidado cuando hablamos de este tipo de situaciones bien tenemos entonces las garantías de igualdad las cuales se encuentran plasmadas en la constitución política de los estados unidos mexicanos en los artículos primero segundo cuarto doceavo y treceavo interesante saber cuáles son esas garantías y las vamos a empezar a ver evidentemente artículo por artículo. Después tenemos las garantías de libertad que se aplican en los artículos o se, de se, se determinan en los artículos tercero, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero y vigésimo cuarto. Por otro lado tenemos las garantías de propiedad que se plasman en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las garantías de seguridad jurídica plasmadas en los artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Las garantías políticas de todo ciudadano mexicano que se encuentran plasmadas en los artículos 30 y 35. Tenemos garantías sociales como el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Garantía de Libre Concurrencia, que es el vigésimo octavo. Es importante señalar que estas garantías, estos derechos plasmados en, esta, en la Constitución, deben ser garantizados y salvaguardados por el Estado mexicano. Es decir, que tiene la obligación el Estado mexicano de cumplirnos con estas Garantías. Sabiendo esto, entonces nosotros cada vez que veamos a, a la Constitución, si podemos tener una en casa sería lo ideal, ¿verdad? Obviamente los abogados es obligatoria que la tengan. Pero si nosotros la pudiéramos eh, tener a la mano, podríamos leer del artículo 1 al 29 y nos determinaría una serie de, de derechos que están plasmados por el simple hecho de ser mexicano. Como lo vamos a ver ahorita en el primer análisis del primer artículo que vamos a leer. Antes de esto me gustaría tocar parte importante que estas garantías deben de ser exigidas por los ciudadanos. No se trata de que si me las quiere dar el Estado. No señores, están obligados el Estado a garantizármela y vamos a ver también, como a poco, poco a poco, vamos a encontrarnos con el problema que decíamos anteriormente. Aquel que yo les decía que la doctrina era una cosa y que la práctica era otra. Es decir, a todos los estudiantes de Derecho se nos enseña de una manera y se nos enseñan múltiples conceptos, múltiples definiciones, muchas formas de interpretar las leyes. Pero en la práctica sucede no lo contrario, pero es diferente. Tenemos que entender muchas cosas. Y podríamos poner ejemplos como los famosos retenes que se colocan en diferentes lugares con la supuesta revisión nada más y con la contestación de las autoridades de decir este, no tienes nada que esconder, pues déjame revisarte. Son actos que no deberían de ser y que en la constitución están plasmados de manera inequívoca. Ahí están, pero obviamente... Nuestras autoridades muy lejanas de ser autoridades congruentes cometen actos que no son los correctos y que no se deberían de hacer. Pero los vamos a ir analizando poco a poco conforme vayamos viendo todo este tiempo. Bien, vamos a analizar el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Un artículo que por demás es importante primero porque es el primero en donde se define el ámbito de acción de la Todas las leyes y obviamente de las, de las garantías que nosotros tenemos otorgadas en la Constitución. El artículo primero dice que viene exactamente eh, eh, por ser el primero el que nos da la pautada de poder conocer todos estos derechos a los cuales estamos eh, no obligados, perdón, iba a decir la palabra incorrecta, es, tenemos el derecho de tenerlos y tiene la obligación el Estado de garantizarlos. Artículo primero, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, primer párrafo. En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos bajo, y bajo las condiciones que esta constitución establece. ¿Qué quiere decir? Que por el que simple hecho nosotros de estar en territorio nacional tenemos que gozar de estos derechos humanos y que se podrán restringir solamente en aquellos casos en los que nosotros como ciudadanos infringamos la ley. Se nos podrán suspender sí, y esto es fácil de, de ejemplificar. Aquella persona que roba tiene que tener una sanción y se va a ver afectado en sus, en sus garantías, en sus derechos. ¿Cuál? El derecho de libertad, libre tránsito. Punto. Se acabó. El señor cometió un delito y va a ser castigado y se le restringe ciertos, ciertos derechos. De acuerdo. Interesante. Claro. Mientras con esto nos están diciendo que si nosotros seguimos las leyes no vamos a tener absolutamente ningún problema. Segundo párrafo. Dice, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta constitución y con los, eh, ay, perdón, ya me parí, con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. ¿Qué quiere decir? No hay ninguna ley que puede contravenir lo que ya está marcado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, tiene que ser de conformidad con la Constitución, no puede ser de ninguna otra manera. Tienen que estar eh, bajo la misma idea, la misma línea, no la pueden cambiar. Por eso es que de repente nos encontramos con ciertos asuntos donde hay una controversia porque se está... Eh, violando de una otra manera lo que ya la Constitución no tiene establecido. Tercer párrafo, artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. ¿Qué quiere decir este párrafo? Algo muy sencillo. Señores, el Estado está obligado a garantizarnos los derechos y va, debe de promoverlos, respetar, proteger cada uno de ellos conforme a ciertos principios los cuales vamos a desmenuzar en el siguiente capítulo cada principio estos principios de acuerdo a estos será posible que entonces el estado lo tiene que hacer ok, bien vamos al cuarto párrafo del artículo primero de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos que nos dice está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de leyes. ¿Qué quiere decir esto? Pues algo muy interesante, señores. <risa> Perdón, que nadie puede ser esclavo, aun cuando sea un extranjero. Desde el momento que pisa el terreno, el territorio nacional, automáticamente, por ese simple hecho tiene garantizado de manera inequívoca, sí, tiene garantizado de manera inequívoca estos derechos y nadie se los puede se los puede eliminar, es decir, entran aquí y dejan de ser esclavos, algo muy interesante que vale la pena estar mencionando constantemente. Por último, el último párrafo dice Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional del género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Aquí es donde entra el derecho de la igualdad. No importa cómo seas, no importa que, cuáles son tus preferencias, no importa tu religión, para la ley eres exactamente igual. Nadie te puede menoscabar tus derechos, nadie. Entonces, desde aquí ya sabemos nosotros que teóricamente nos dice eh, la Constitución que debemos de ser eh, tratados de manera igualitaria. Vamos a ver si es cierto. En la práctica lo vamos a estar escuchando constantemente en algunas situaciones qué es lo que ha estado pasando y a veces por qué se viola por lo menos el derecho del trato igualitario. Bueno, compañeros, por el día de hoy es todo. Muchas gracias por habernos escuchado en este su podcast eh, aprendiendo derecho con el bufete jurídico Ruiz en el tercer episodio. Los esperamos el próximo jueves. Por favor, envíenos sus correos, envíen sus sugerencias, envíenos sus peticiones al correo bufetejuridico.ruiz@yahoo.com. Por favor, háganlo saber, háganos llegar todas esas eh, preguntas y temas para abordarlos de manera eh, lo más pronto posible para que ustedes queden conformes con este, con este podcast. Muchísimas gracias y buenas noches.